0: Alors ce matin, on va parler de quelque chose que je sais qu'il y en a d'entre vous que vous êtes peut-être déjà connaissant de ce sujet, mais je crois qu'à chaque chose, que, quand la parole de Dieu est déclarée, est, est prêchée, on peut toujours retirer des nouvelles révélations, des nouvelles vérités de sa parole. Amen! Quand que les, les anges contournent le trône de Dieu, puis ils disent « Saint, Saint, il est saint » à chaque fois qu'ils le font, la Bible nous dit qu'ils voient un nouvel aspect de Dieu, comment qu'il est grandiose, comment qu'il est bon, comment qu'il est merveilleux. Amen! Alors, ce matin, un des sujets, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine prochaine concernant le baptême d'eau. Et alors, tu peux nous mettre l'image, Ludovic, pour le baptême d'eau pour euh, la semaine prochaine. C'est quoi vraiment le baptême d'eau? C'est quoi les choses qui se produisent quand on se fait baptiser dans l'eau? Qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies et dans la vie de toutes les gens qui vont le célébrer avec nous? Amen! Alors, on va parler de c'est quoi le baptême d'eau, parce que je sais que vous savez que le baptême d'eau, c'est lorsque les chrétiens, nous qui ont choisi d'accepter Jésus dans notre cœur et dans notre vie, d'en faire notre décision, de dire « Oui, je vais suivre Dieu, je vais l'accepter dans ma vie. » Mais quand on se fait baptiser dans l'eau, ça signifie toutes les choses qui se sont produites dans notre cœur. C'est comme démontrer à l'extérieur les choses que notre cœur a vécues quand on a accepté Jésus. On sait que lorsqu'on demande à Jésus de venir dans notre cœur, on le reçoit comme sauveur. Il vient, il nous donne un cœur nouveau, il nous pardonne de nos péchés. Puis lorsque Jésus, il est mort à la croix pour nous, la raison qu'on l'a accepté, c'est à cause qu'on sait qu'il a, il a pris notre place sur la croix. Nous, on s'en allait vers la mort, vers la destruction, mais Jésus, qui est mort à la croix pour nous, ça signifie que tous nos péchés qui ont été mis à la croix pour, euh, pour ils ont été mis à la croix, plantés là avec Jésus, puis Jésus, il est mort. Et puis, après, il est ressuscité. Puis nous, quand on se fait baptiser dans l'eau, vraiment, c'est symbolique de la mort. On est mort à la vie, quand on est dans l'eau, submergé dans l'eau. Et ensuite, on ressort à cette vie nouvelle comme Jésus a été ressuscité. Puis vous allez voir ce qu'on veut dire avec tout cela. Alors, pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi vraiment faire cette déclaration-là d'être mort au péché comme Jésus est mort à la croix et de revenir à la vie après? La première chose, c'est une action d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. On va tourner à Matthieu 28. C'était le dernier message de Jésus avant de quitter. Dans Matthieu 28 et verset 19, normalement, le dernier message que tu vas donner, ça va être quelque chose qui est vraiment important, quelque chose que tu veux t'assurer que les gens y ont vraiment bien compris, je sais que quand les parents ils viennent reconduire leurs adolescents pour le camp décision, ils vont leur dire des dernières choses. Amuse-toi bien. Ils veulent s'assurer qu'ils vont bien s'amuser. Si vous allez reconduire votre jeune à l'université puis il doit se déménager, c'est quoi que tu vas leur dire? Les derniers mots, tu vas dire « prends soin de toi hein? ». Tu veux que ton jeune il, il veille sur, sur lui-même, qu'il prenne soin de lui. Tu vas lui dire des, les mots les plus importants. Tu vas lui dire « je t'aime ». Euh, « Appelle-moi si jamais il y, a, il y a quoi que ce soit, je vais être là. » Mais ici, Jésus, il dit les dernières choses à ses disciples, les paroles vraiment importantes. Puis il dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, première chose qu'il dit ici, « Allez, et faites de toutes les nations des disciples les baptisant." Alors, s'il nous, nous le dit de, de le faire, ça doit être important de se faire baptiser. Amen. Il n'a pas, pas dit ici « Allez faire de toutes les nations des disciples. Creusez des puits. Assurez-vous que tout le monde sur la planète ait a des puits, de l'eau. » hey, Ça, c'est merveilleux à voir ça, mais ce n'est même pas ce qu'il a écrit ici. Et, il n'a a pas dit « Allez dans toutes les nations. Assurez-vous que tout le monde a assez de nourriture ou assez à manger. Assurez-vous que, que tous les affamés ils sont rassasiés. » Non, mais il dit « Assurez-vous qu'ils soient baptisés. » Alors, pour Dieu, c'est encore plus important... De, de faire des disciples et d'être baptisé que toute autre chose. Amen. Il l'a mis en priorité. Amen. Même que creuser des puits, c'est merveilleux, puis tu vas sauver des centaines de vies. Et même que nourrir les gens qui sont affamés, tu vas vraiment faire les œuvres de, de Dieu sur la terre. Amen. Mais la première chose qu'il a dit à ses disciples, il a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples et qu'ils soient baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit, et voici, je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ensuite, enseignez-les à marcher dans mes voies. Amen. Marcher dans le plan de Dieu. Parti, une grande partie du plan de Dieu, c'est le baptême dans l'eau. Amen. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est de déclarer publiquement devant les gens les choses qui ont pris place quand on a accepté Jésus dans notre cœur. Amen. Euh, souvent, euh, les gens qui sont sauvés, euh, ils connaissent Dieu, et puis ils sont excités, puis ils sont en feu pour Dieu. Et puis ils ont des plans, des projets. Puis même nous, des fois, on a des plans et des projets et des choses. Mais une des choses qu'on que fait souvent comme gens sur la terre, toutes les personnes, c'est qu'on dit, « Je vais le faire, mon régime, demain. <rire> Je vais faire les choses que j'ai à faire, demain. <rire> et devine quel jour qui viendra jamais? » Demain, Amen. puis plusieurs gens des fois ils vont dire oui je vais me faire baptiser dans l'eau demain, un autre fois, un autre temps que je vais être plus prêt, un autre temps dans ma vie je vais me faire baptiser dans l'eau, mais c'est quand est le meilleur temps de se faire baptiser dans l'eau? On va regarder une petite histoire ici dans Acte 8. Mais souvent, il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Ils disent des choses qu'ils veulent faire avec leur vie. « oh, Moi, je voudrais faire ci, puis moi, je voudrais faire ça. » C'est quoi qu'on aimerait dire à tous ces gens-là Arrête de parler et agis. Amen. Si Jésus est le sauveur de ta vie, il a changé ton cœur, c'est quoi le prochain pas? Agis. Et c'est quoi l'action qui, qui démontre quest ce que Jésus a fait dans ton cœur, c'est de se faire baptiser dans l'eau. C'est une déclaration publique de les choses qui ont pris place dans notre cœur. Amen. Ici, il y a une histoire dans Acte 8, et verset 35, et c'est... Euh, c'est Philippe, il était en train de faire du ministère, il était sur, sur le, le chemin, et puis il y avait un, un chariot qui a passé, puis dans ce chariot-là, il y avait un homme, euh, il, qui surnomme ici l'Unique, puis il était en train de lire des passages d'écriture qu'il ne comprenait pas. Alors, euh, Philippe, il a couru vers le chariot, il a embarqué dans le chariot, puis au verset 35, ça dit, « Philippe, prenant la parole... Alors, à cause qu'il voyait que, que l'homme ne lui comprenait pas qu'est-ce qu'il lisait, puis il disait « qu'est-ce que ça veut dire ces passages d'écriture? » et puis il commençait à, à poser des questions, puis tout de suite, Philippe a su répondre. Il dit « Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'écriture, lui annonçant l'évangile de Jésus, au verset 36, 36. Et comme ils continuaient sur, le, sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'unique dit «« Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche à être baptisé? » Vraiment, en d'autres mots, il, il, il demandait, « Est-ce que je peux le faire tout de suite? » Alors, tout de suite, il est venu dans son cœur une révélation de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est que Jésus-Christ est venu <rire> sur la terre. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour que nous, on n'ait pas besoin de s'en aller en enfer, mais avoir une mort éternelle, mais de vraiment... de avoir une vie nouvelle en Jésus, en l'acceptant, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et puis, tout de suite, il a, il a dit, « Hey, qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant, pour être baptisé? » Alors, Philippe lui a dit, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est là tu es permis. Tout ce que tu as besoin pour être baptisé dans l'eau, c'est d'avoir une révélation de qu'est-ce que Jésus est venu faire euh, sur la terre ici, et puis de dire, oui. » Tu, Seigneur, je te déclare, mon Seigneur et mon Sauveur, viens dans ma vie. Et si tu crois dans ton cœur, et tu peux être baptisé dans l'eau, Amen. Et l'unique répondit, répondit. Il répondit et dit, je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Et il commença, il, il commanda qu'on qu arrête le chariot. Et ils descendirent tous les deux dans l'eau. Philippe et l'unique, et Philippe le baptisa. Amen. Merci Seigneur que Philippe il a pas dit. Attends un mois. Prends vraiment, es-tu sûr là, de ta décision euh, en Dieu? Prends le temps de lire la parole. Connais vraiment euh, qu'est-ce que Dieu il a fait pour toi et puis après avoir pris un temps et bien réfléchi, tu reviendras me parler et on choisira une bonne date pour être baptisé. <rire> mais mais qu'est-ce qu'il a dit? tout de suite. Pourquoi? Parce que tout de suite, il y avait l'urgence de oh, « Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, je veux être baptisé, je veux marcher dans le plan que Dieu a pour moi. » Chaque chrétien, chaque personne qui accepte Jésus, ça devrait être la réponse de notre cœur. « Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour servir Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment sceller cette décision? Aller encore plus loin dans qu'est-ce que Dieu a pour moi? » Et une chance qu'il n'a pas dit « On va donner des cours, euh, euh, viens, » pendant trois mois, et tu vas suivre un cours spécial, puis après ça, tu vas peut-être peut -être, être digne d'être baptisé dans l'eau. Il dit, non, tu veux avancer dans le plan de Dieu. Viens, fais cette déclaration. Tu es, tu es mort au péché, mort comme Jésus, il a été enterré, et maintenant tu reviens à cette vie nouvelle, et tu commences une vie nouvelle en Dieu. Amen. Le baptême d'eau... Premièrement, on le fait parce que Jésus et Dieu nous a demandé de le faire. Et deuxièmement, parce que c'est symbolique d'être lavé l'eau. C'est symbolique de, symbolique de qu ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu dans notre cœur, de la purification de les péchés. Jean-Baptiste qui se promenait, lui, qu'est-ce qu'il disait dans Matthieu 3 et verset 11 Matthieu 3 et verset 11 lui préparait le chemin pour que quand que Jésus était pour revenir. Lui avait un message, un message qui prêchait il y avait trois points. Premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, tournez-vous vers Dieu. Et, et troisièmement, soyez baptisés. Soyez lavés de vos péchés. Puis dans Matthieu, il le répétait à chaque fois. Fait qu'imagine qu'on prêcherait le même message à tous les dimanches. <rire> Amen. Mais c'est ce qu'il faisait, lui. Il se promenait partout et il préparait. Et Matthieu 3, verset 11. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau. »« Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » et de feu. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Puis lui, il disait, moi, je vous baptise euh, un baptême qui amène à la repentance. Mais Jésus, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas passé à côté du baptême d'eau. Non. Lui, au verset 13, ça continue et ça nous dit, Matthieu 3, verset 13. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Si Jésus a dû être baptisé dans l'eau, Amen. Nous, qui suivons les traces de Jésus, on veut faire la même chose. Amen. Jésus, il l'a fait. Puis ça a commencé son ministère à partir de ce point-là. Signif ça, ça signifiait à toutes les choses que, hey, moi, je, le ministère qui était pour faire, lui, a été baptisé dans l'eau. Alors, nous, on veut faire la même chose. Amen. Le baptême d'eau, ça vient du mot grec, baptiso. C'est le mot grec qui veut dire « d'être immergé » Nettoyer en plongeant, complètement submergé, lavé. C'est pour ça que c'est important d'être vraiment à, dans l'eau. Amen. on est mort, on est coupé du monde, on est coupé de toutes les choses comme représentant mort au péché, mais lavé dans cette eau parce que quand on ressort, on a cette vie nouvelle. Je sais que dans plusieurs religions, et, ils vont des fois euh, bapt, vouloir baptiser un enfant à la naissance, puis ils arrosent le petit front avec un petit peu d'eau. Ce n'est pas cette sorte de baptême-là qu'on parle aujourd'hui. Amen. On parle d'une personne qui va prendre la décision elle-même de dire, moi, je veux suivre Jésus et je vais, euh, je vais déclarer publiquement les choses que Jésus a fait dans ma vie et, et ils vont se faire baptiser. Amen. La troisième chose, c'est le baptême d'eau, c'est une déclaration publique de notre nouvelle identification. Une déclaration publique. Je suis euh, Annie Paulus, <rire> d'Armafaule. Amen. J'ai toujours voulu changer de nom quand j'étais jeune. Je me suis, on, ma soeur, on rêvait de se marier pour avoir un nom plus facile que Paulus. Mais après ça, ils ont changé les lois au Québec, puis on ne prend plus le nom de notre mari. Mais même à ça, je suis mariée aux États-Unis puis j'avais pris le nom d'Arma foul Alors, quand tu dis ça au téléphone ou à n'importe quelle personne, tu dois l'épeler de la même façon que Paulus. Paulus, non, Paulus avec un O, eh, O, oh, P-O-L-L-U-S, non, non, <rire> toujours eu de la misère. Mais mon nom, ce n'est pas seulement Annie Paulus d'Armafort. Amen, mais c'est Annie qui suit Jésus. Amen, j'ai pris cette nouvelle identification euh, avec le baptême d'eau que l'on prend. Amen, une nouvelle identification de qui nous sommes vraiment. Amen, on appartient à Christ parce qu'on a pris une décision un jour d'accepter Jésus, mais maintenant, on le déclare publiquement. Amen, imaginez si. Une personne se marie, mais elle ne le dit pas à personne qu'elle est mariée, puis elle se cache de ça, tu sais. Ouais. Ah, « T'es-tu marié toi? Ah. » Et puis, qu'est-ce que les gens, y penseraient? Les gens, ils se diraient, euh, « Y a-tu un problème? T'as-tu honte de ton mari? T'as-tu honte de ton époux, <rire> épouse, amen Mais normalement, les gens qui se marient ou même qui se courtoient, qui sortent ensemble, c'est quoi les premières choses qu'ils vont faire? juste à vérifier Facebook. Ils vont changer leur statut Facebook euh, en couple, fiancé, marié, une nouvelle photo. On est sur la plage, on est ici, on est au centre d'achat. Okay. Voici qu ce qu'on mange pour dîner, voici ce qu'on a mangé pour souper, pour déjeuner, ma tasse de café. OK! <rire> ils sont vraiment contents de le stock. Mais <rire> ils vont déclarer les choses qui sont fières. Moi, je, je mets juste des photos de mes enfants. Et si je me mets, je me mets juste une moitié. Tu sais, des fois, on a de l'air plus mince si on est juste en moitié. <rire> il, y a, il y a des nouvelles apps sur le téléphone, il y a le App que tu peux avoir l'air plus jeune, plus vieux, mais il n'y en a aucun app encore inventé que tu peux avoir l'air plus mince. C'est la seule qui n'existe pas. Alors, j'aurais une nouvelle invention. <rire> » Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont déclarer publiquement comment ils sont fiers. « Hé, hey, regarde, j'ai une nouvelle copine ou j'ai un nouveau copain. Je suis mariée. Je vais me marier dans peu de temps. » Puis ils vont le, commencer à le déclarer parce qu'ils sont, sont fiers. C'est trop bon pour qu'ils le gardent juste pour eux-mêmes. Dans Jérémie, le prophète Jérémie a dit dans Jérémie 20 et verset 9, il a dit « si je dis » parce que lui, Jérémie, lui, il voulait déclarer les choses de Dieu puis il essayait de s'empêcher, il essayait d'arrêter. Il dit si « je, si je dis, je ne reflu, ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Et il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'enforce de le contenir et je ne le puis. » Il disait « c'est comme même si j'essaierais de m'empêcher de parler de Dieu, c'est comme un feu à l'intérieur de moi, je ne peux pas m'empêcher. » Une personne qui est en amour, tu vas le voir, ils ne peuvent pas s'empêcher de leur donner la main, de, leur donner, de les flatter dans le dos, de, de, de mettre des photos partout. Ils ne peuvent pas s'empêcher de contenir ce qui est à l'intérieur. Mais devinez quoi? On a quelque chose à l'intérieur qui est encore plus bon. Hein? Croyez-moi, encore plus bon que n'importe quel époux, épouse, enfant, n'importe quelle chose. Pourquoi? Parce que ça l'affecte notre être éternel à l'intérieur. Non seulement la vie ici, mais la vie éternelle qu'on va avoir. Quand on a eu Jésus dans notre cœur et dans notre vie, on, on devrait vouloir le déclarer, vouloir le proclamer, vouloir s'affermir dans notre décision qui concerne de suivre le plan de Dieu. Amen? On veut en témoigner aux autres. On veut le partager partout où nous allons. Amen. Quand que les gens ils vont se marier, ils vont célébrer entre famille et amis un mariage. Ils vont inviter des gens pour venir voir le mariage, n'est-ce pas? À moins qu'ils qu veulent se marier en cachette peut-être parce qu'ils ont honte. Je n'ai pas marié quelqu'un de beau. Elle pouvait chanter, mais elle pas belle. <rire> Amen. Il nous disait ça Rema Emma. Quand j'étais à l'école biblique, il disait, « Mariez pas juste quelqu'un parce que c'est un bon prêcheur ou parce que la fille, elle chante bien, puis tu penses ça va être bien faire notre ministère ensemble. Oublie pas que tu dois te réveiller le, le matin et regarder la personne au plein visage. » Il y avait toujours cette joke qui disait, « Tu ne vas pas te réveiller le matin, puis regarder ta femme, puis dire, oh, « s'il vous plaît, chérie, fais juste commencer à chanter. Commence à chanter. » Pour que je me souvienne pourquoi qu'on est ensemble. Je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, les gens me demandaient, « Est-ce que tu peux chanter? » Je disais non. Alors, ils se disaient, « Je vais être pogné avec cette face-là, oublie ça. Et il continue à marcher. C'est correct, c'était pas la bonne personne pour moi. Amen. Écoute, s'il est trop stupide pour s'en rendre compte de tout le, le paquet qu'il y aurait, je n'ai pas besoin d'être ça. Amen. C'est des jokes. C'est des jokes. Mais un mariage, on veut le célébrer avec nos familles et nos amis. Un baptême d'eau, on veut le célébrer avec notre famille. De Dieu. On veut notre, le célébrer avec notre famille, notre église, notre communauté chrétienne. C'est pour ça que c'est important que chacun d'entre vous, si vous êtes, vous dites, mais moi j'ai déjà été baptisé. Moi, soyez là pour les ceux qui c'est leur première fois. Pourquoi? Parce que quand on est là dans un mariage, on sert de témoin. Moi, je témoigne que oui, j'étais là quand ils se sont mariés, ils ont déclaré des vœux. Mais quand on est là, présent pour un baptême d'eau, on voit la personne qui a pris cette décision-là, on peut s'engager et dire « Hey, moi je vais être là pour lui quand il aura besoin. » On est une communauté de frères et sœurs chrétiens, que lorsqu'on fait une célébration comme ça, ça prend le corps qui se rassemble pour dire « Je vais venir célébrer avec toi les décisions que tu as prises. » Amen alors on veut, la vie n'a pas été faite pour qu'on passe à travers seul. Amen. Si ça serait pour qu'on passe à travers seul, Dieu aurait laissé Adam se promener sur les éléphants puis avec les lions. Mais non, il a créé une femme, puis la femme, elle l'a regardée puis elle a dit, pas juste où oui, est là? Non, on va avoir des enfants. Non. Amen. Mais non, mais Dieu, il voulait une famille, une communauté, des gens qui soient là pour s'aider ensemble, des gens pour pleurer ensemble, des gens pour rire ensemble, des gens pour passer à travers les choses de la vie ensemble. Amen. Vraiment, des fois, on doit se poser des gens de questions à nous-mêmes. C'est qui les premières personnes qu'on appelle lorsqu'il y a un problème qui pourrait s'élever dans nos vies? C'est qui les, les gens vraiment de notre entourage, notre communauté, nos frères et nos sœurs ou les gens? Est-ce qu'on a vraiment des amis chrétiens? Est-ce qu'on a vraiment un groupe, à des gens avec qui qu'on peut partager la vie? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans notre entourage? Est-ce que la majorité de nos amis, c'est des gens de l'Église ou est-ce que c'est les gens de l'extérieur? Puis je dirais que la majorité d'entre nous, on dirait peut-être que la réponse, c'est et, et, et sûrement, oui, je n'ai pas beaucoup d'amis dans l'Église. Je n'ai pas beaucoup de gens avec qui c'est ma communauté. Puis voilà pourquoi que plusieurs gens, ils se sont éloignés de Dieu. Je l'ai vu surtout à travers les jeunes. Ils ont la majorité, 95 de leurs amis, c'est du monde dans le monde. Quand ils sont à l'Église juste une heure par semaine, c'est dur de continuer ta relation avec Dieu. Tu as besoin d'une communauté, tu as besoin d'un entourage, tu as besoin d'amis. Je me souviens lorsque Dorian elle, était une des premières personnes à venir à la jeunesse. Et puis, euh, quand elle a commencé à venir, elle a commencé à amener toutes ses amis. Mais devinez quoi? Ils étaient rendus une communauté, un groupe qui s'assoyait ensemble le midi à l'école, qui mangeait ensemble, qui faisait des activités ensemble. Mais c'était un groupe de chrétiens. Pourquoi? Pour être là, pour pleurer ensemble, pour rire ensemble, passer à travers la vie ensemble. Amen. Pour connaître les choses de Dieu ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler le même langage. Amen. Ils vont parler les chose de Dieu. Ils vont s'en aller dans la même direction. C'est difficile de se tenir avec des gens qui sont tous opposés l'un de l'autre ou qui nous amènent vers autre chose. Dans Hébreu 10 et verset 25, Hébreu 10 et verset 25, je suis sûr que vous connaissez ce verset. Mais dans le contexte qu'on va le dire aujourd'hui, Hébreu 10, 25 nous dit, N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous récipro réciproquement et cela autant plus que vous voyez approcher le jour. C'est pour ça que les enseignements qu'on donne à l'Église, oui, c'est le fun d'écouter en ligne quand tu es loin ou quand que tu peux pas te... te te permettre d'être ici. Mais on a besoin de ce rassemblement parce que l'Église, c'est non seulement l'enseignement qui est donné, mais la communion fraternelle entre nous pour s'entraider. Tu passes à travers des problèmes, qui tu vas appeler? Oui, tu vas prier, mais des fois, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui dit, « Hey, je vais prier avec toi. Hey, on va lire la parole de Dieu ensemble. » Moi aussi, j'ai passé à travers de quelque chose, puis il donne son témoignage, et puis les gens, ils partagent, ça dit ici, Exhortons-nous réciproquement. On doit s'exhorter les uns les autres. Hey, oublie pas ce matin, soit à l'Église, viens, on va aller manger ensemble. C'est quand la dernière fois qu'on a invité quelqu'un à dîner un dimanche juste pour avoir un temps ensemble pour communier, pour communier ensemble, pour parler. Amen. Pour avoir partagé. Des fois, les gens, j'avais déjà partagé ça avec les jeunes, mais vu que je prêche plus aux jeunes ces temps-ci, j'ai toujours des exemples de eux. Parce que Dieu il va amener des gens sur notre chemin, puis souvent on va dire Ah, oh, bien, cette personne-là, c'est-tu mon style C'est-tu mon genre de personne Dieu il va mettre des gens sur ton chemin et qu'il sait que c'est une bénédiction pour ton avenir, puis que tu en as besoin. Il va mettre des gens sur ton chemin, puis on ne doit pas juste les tasser Ah, oh, c'est pas ce que je voulais. Comment d'entre vous, vous avez déjà donné un cadeau de Noël à un de vos enfants, puis il était comme Ah, oh, merci, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais. Puis ton cadeau, pourtant, c'était une bénédiction pour eux. Mais Dieu nous donne des cadeaux. Il met des gens sur notre chemin. Puis des fois, on se dit, « oh c'est pas mon style. oh c'est pas comme ça que je voulais. » Mais non, si Dieu les a placés sur notre chemin, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Amen. Et nous, on peut être une bénédiction réciproquement pour l'autre personne. Amen. Des fois, il faut enlever nos yeux de sur nous puis dire, « Moi, je vais être une bénédiction à l'autre. » Amen. Dans Acte 2, et verset 46, Acte 2, verset 46, ça dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous savez, c'est plus facile quand on est dans une, un groupe ensemble. Exemple, on va manger au restaurant, tout une, un groupe de chrétiens, puis il y a une personne qui se rajoute qui n'est pas sauvée, puis on peut partager avec L'évangile et les bontés de Dieu que d'être toute seule parmi un groupe de non-chrétiens qui vont sacrer, qui vont vouloir prendre un coup. Hey, « ouais on va aller fumer du pot. ouais hey, on va aller faire ci. » C'est plus difficile. Mais Dieu, il veut qu'on se rassemble ensemble. C'est pour ça que c'est écrit ici. « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Notre vie chrétienne est là pour qu'on soit là les uns pour les autres. Amen. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont besoin. Ils vont se faire baptiser. Moi, je vais, aller faire, je vais aller faire mon shopping. Non. Soyez là, vous, pour les autres qui vont être baptisés. Amen. Pour qu'on puisse se soutenir à faire les choses ensemble. Et en plus, être au pique-nique, justement, pour apprendre à connaître d'autres mondes. Amen. Non seulement ça, si tu veux encore plus sortir de ta zone de confort, <rire> c'est ce que je dis aux ados, assis-toi avec des gens que tu ne connais pas. Amen. Et apprenez à vous connaître. Amen. Ils sont dans votre famille. Amen. Moi, des fois, ma fille, <rire> évidemment que j'ai juste une fille puis mes deux gars, c'est bon qu'elle joue avec chacun de ses frères. Amen. Si elle a juste une relation avec Nathan, c'est comme... Josh, il n'a pas la chance d'apprendre c'est quoi avoir une petite sœur fatigante. Amen. Mais les deux gars, ils doivent la partager égale. Amen. Dans Acte 5 et verset 46, Acte 5 et verset 46, ça dit Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Église est ouverte à chaque jour dans la semaine, les bureaux en avant. On n'a pas des services à chaque jour, alors ça serait peut-être le fun, mais on doit tout travailler des jobs et faire des choses. Mais le but de ce verset que je voulais vous montrer, c'est comment ils étaient ensemble souvent. Si on est ensemble une fois par mois, vous êtes, je parle de, en, des fois en dehors de l'Église avec d'autres chrétiens, ce n'est pas beaucoup. La majorité de nos amis, de notre, notre communauté, on doit être avec des gens qui croient comme nous, qui parlent comme nous. Amen. Pourquoi? Ben pour pouvoir faire comme dans Acte. Dans Acte 4, et verset 23, les disciples y allaient, puis ils prêchaient l'Évangile, puis ils faisaient l'œuvre du ministère. Mais des fois, il y avait des choses, de l'oppression, des choses qui venaient contre eux. Puis il y avait une chose qu'ils avaient besoin pour passer à travers les choses qui ont passé à travers. Savez-vous, c'était quoi? C'était leur compagnie. Puis dans dans ce verset, il appelle ça « le leur ». Puis dans, dans acte 4 et verset 23, les disciples ici, il avait été, euh, été dit qu'ils ne pouvaient plus prêcher dans le nom de Jésus. Il avait été dit que « Hey non, sortez d'ici, euh, on va vous mettre en prison, il y a des mauvaises choses qui vont leur arriver ». Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir été relâchés, ils vinrent il vers vers les leurs. C'est qui ça les leurs Dans une autre traduction, ça dit leur propre compagnie. C'est qui ça leur compagnie C'est leur compagnie de chrétiens et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens les anciens leurs avaient dit. Ils sont allés dans leur compagnie. Pourquoi? Pour partager des choses. « hey, Écoute, c'est difficile, j'ai besoin de vous, puis on a besoin de prier ensemble. » Qui sont les gens que nous, on peut appeler quand on a besoin de, euh, de, parta de partager? On a besoin de cette compagnie-là. On a besoin de l'un et de l'autre. Amen. Ici, ils sont allés vers le leur puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensemble, ils ont élevé la voix à Dieu. Ils n'ont pas juste commencé à chialer, puis dire, « Bon, ben raconte-moi tes problèmes. Puis je vais te raconter les miens. Ça, c'est les tiens. Ah, tu n'as pas entendu parler de mes problèmes. Moi, Laisse-moi te raconter les miens. » Après ça, « Ah, tu n'as pas entendu parler de les miens. » Puis là, ils se sont découragés. Non. Les disciples, ils ont parlé, puis les autres qui les ont écoutés, ils ont dit, ils ont élevé ensemble la voix vers Dieu, Vers la solution ont prié et puis les choses ont changé. Amen. Si vous connaissez la fin de ces versets-là, vous savez que les choses ont vraiment changé. Amen. Mais nous, on a besoin de notre compagnie pour se tenir ensemble, pour s'entra-encourager de, de marcher dans le plan de Dieu vers les choses de Dieu. Amen. On a besoin de cette compagnie. Ça fait partie de, on veut que les gens, ici à l'église sur le roc, ils se connaissent davantage. C'est pour ça qu'on veut le, le petit café à l'avant. C'est pas juste pour que vous puissiez sauter votre déjeuner puis arriver à l'église plus de bonheur, puis avoir un petit café gratuit. Amen. Mais c'est pour prendre le temps de connaître les autres qui viennent à l'Église sur le roc. Pour dire, « hey moi, je veux jaser avec toi. » Puis on peut se connaître. C'est juste une des façons. Ce n'est pas la solution à tout. Amen. Mais c'est une, une opportunité. Le pique-nique, c'est une opportunité pour qu'on puisse s'amuser en famille. Dire, « OK, je vais mettre de la place dans mon horaire. » Je vais être volontaire pour les jeux gonflables des enfants. J'en cherche en passant. <rire> Inquiète pas, ils ne vont pas te pitcher dedans puis te sauter dessus. Là. <rire> Amen. On peut faire des rotations. Mais le but des activités, les événements, les cafés, les choses, c'est de prendre le temps à se connaître. C'est une opportunité. Amen. Le baptême d'eau, c'est vraiment une célébration publique avec notre compagnie qui sont là pas pour nous juger, pas pour dire, « Bon, bien, il était temps que tu te baptises, que tu te décides. Finalement, là, ma fille, elle se décide, là, pour Dieu. Bon, merci. » Mais non. Et c'est pour qu'on dise, « hey, je suis là pour toi. Puis, on, on va, on va t'encourager dans cette décision, dans cette vie nouvelle. » Amen. Puis, une autre, la dernière chose que je veux partager, c'est que le, le baptême d'Ossé, c'est une action de renouvellement, de toute cette vie nouvelle qui prend place. Dans Romains 6, et verset 3, Romains 6, verset 3, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que, pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons nous aussi dans cette vie nouvelle. Ça c'est qu'est-ce que ça signifie le baptême d'eau C'est qu'on marche maintenant, on est sorti de l'eau dans cette vie nouvelle. Dans Galates 3 et verset 27, ça dit car vous êtes tous fils de Dieu par foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On a, on c'est comme si on a mis un nouveau vêtement en sortant de l'eau qui dit j'appartiens à Dieu maintenant. On est revêtu. On n'a plus nos vieilles choses du péché, nos vieux vêtements, Amen. mais on a cette vie nouvelle qui va marcher dans son plan. On va dire oui au plan de Dieu au complet. Dans 2 Corinthiens 5-17, je vais juste vous le lire, vous n'êtes pas obligé de tourner. « Si donc quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, et les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu, il veut qu'on marche dans cette vie nouvelle avec lui, puis qu'on regarde vers l'avant et on ne retourne pas en arrière. Amen. C'est une nouvelle vie, un nouveau vêtement qu'on porte, et on aime tous les femmes aller magasiner et s'acheter du nouveau linge. Juste des petits messages subliminales à mon mari. Amen. Mais comme que je partageais avec les ados vendredi, et les ados aiment et peut-être que vous aimez ça aussi les montagnes russes. Et quand que tu embarques et tu montes et pour ça tu descends et c'est une grosse montagne russe et oui c'est le fun. J'aime pas les choses qui tournent, mais les montagnes russes j'aime ça. ça. Est-ce que vous aimez ça encore Ou des fois tu débarques puis tu as besoin d'aller chez le kiro pendant une semaine. <rire> c'est pour ça qu'on n'amène plus la jeunesse euh, à la ronde. <rire> mais les gens aiment les montagnes russes. Mais notre vie chrétienne n'est pas supposée d'être comme une montagne russe, comme oh ben j'aime Dieu aujourd'hui puis demain. « Bien là, je verrai. »« Ah, oh, ben, je vais aller à l'église. »« Oui, je veux servir Dieu. »« Ah, oh, bien là, j'ai d'autres choses à faire. » Non, on a cette vie nouvelle. On marche de l'avant, puis on ne retourne pas à l'arrière. Amen. Si j'essaie de marcher en avant, regardant à l'arrière, je vais foncer dans des choses. Déjà là que je fonce souvent dans des choses, j'ai un petit peu tendance à m'enfarger des fois. Alors, je veux vraiment regarder devant moi. Amen. On veut aller vers cette vie nouvelle, les choses que Dieu a pour nous, à l'avance, quand j'ai pris la décision à l'âge de 17 ans, parce qu'avant, j'étais un chrétien sosso à l'adolescence lente, quand notre temps au Québec, notre temps à l'école secondaire de Richmond, où est-ce qu'on est, qu est allé, ça c'était notre enfer, à moi et ma soeur, ben non, <rire> enfer sur terre, mais on était chrétien sosso, là. si on était assis à l'arrière, là, puis... Euh, « Ah, oh, les services, c'était long. »« Puis, oh, si je pouvais dormir, manger une tic-tac, ça, ça l'aide un petit peu. » Et puis, on était des chrétiens, là, un peu, euh, un peu sociaux, dans le sens qu'on n'était pas en feu, mais du tout. Mais il y a une chose à propos de mes parents, c'est que peu importe si ça nous tentait ou pas, le dimanche matin on devait se lever, puis il nous traînait à l'église. Alors, il nous amenait ici, et puis Brian avait, pasteur Brian avait le même problème avec sa mère, c'est qu'elle les amenait toutes les quatre à l'église à tous les dimanches. Et puis, s'il y avait des services spéciaux, tu ne peux pas t'en sortir de les services spéciaux, <rire> elle nous amenait aussi. Alors, si on devait manquer pour le travail ou quelque chose, elle nous amenait à l'autre qui était dans la semaine, le mercredi, ou à un autre, ou à un autre. Il n'avait tout le temps des services <rire> à l'église. Amen. Mais elle nous traînait là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, en en étant assis dans l'église. C'est comme si tu étais toujours à la bonne place au bon moment, mais même si ton corps, il était, mon corps n'était peut-être pas voulant, il voulait dormir un peu, faire autre chose. Mais notre esprit est là puis hey, il veut les choses de Dieu. Et puis, il y avait, il y avait un ministre qui avait prêché puis on ne se souvient pas de, de son message, mais ce soir-là, moi et ma soeur, on avait été changés. C'est comme si on a été allumés à cette vie nouvelle. » La lumière s'est allumée à l'intérieur de nous, puis on voulait suivre le plan de Dieu, puis elle est partie pour l'école biblique. Et puis, on n'a jamais regardé à l'arrière depuis ce temps-là. On a toujours voulu marcher vers l'avant. Parce que notre vie chrétienne, on ne devrait pas faire des U-turns tout le long. Amen, ça va être vraiment long, se rendre à la destination. Je ne sais pas si vous êtes déjà perdu en chemin. Si jamais vous conduisez avec Pasteur Brian, il ne faut pas lui parler en même temps qu'il conduit, parce qu'il a des grandes chances qu'il se perde en chemin. Même avec un GPS. <rire> Mais, alors, vous voulez juste qu'il se concentre sur la route? Mais non, il est un très bon conducteur, à part de quand je suis dans le char. <rire> C'est des jokes. Les nouvelles ceintures de sécurité pour femmes là, qui passent comme ça, j'en aurais peut-être besoin d'une. <rire> Mais l'apôtre Paul, quand il a connu, quand il était sur un chemin, il s'en allait dans une direction. Et puis là, la lumière de Dieu elle, elle est venue sur lui, puis qui brillait, puis est tombé en bas de son cheval dans Acte 9, versets 5 à 6. La première chose que l'apôtre Paul a dit, parce qu'il voulait tuer les chrétiens, il s'en allait dans une direction, puis aussitôt que la lumière de révélation, cette vie nouvelle, eh bien, la révélation de qui Dieu était, est arrivée dans sa vie, puis il a dit, « Qui es-tu? » Et puis Dieu il dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Mais l'apôtre Paul a dit la première chose, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour marcher dans ton plan, pour te servir? Le baptême d'eau, c'est le premier pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, après avoir été sauvé, pour marcher encore plus dans le plan de Dieu? Sois baptisé. Amen. Euh, Dieu, il y avait des grandes choses pour l'apôtre Paul, puis Dieu a des grandes choses pour chacun d'entre nous ici. Dans, dans Jean 8, et verset 12, Jésus il a parlé euh, à les gens, puis il disait, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand on reçoit cette lumière de la vie, on ne marche plus dans la noirceur, on n'est plus dans la confusion, on marche de l'avant dans le plan que Dieu a pour nous. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend nous en disant oui. Oui, je veux dire oui au plan de Dieu pleinement. Amen. On veut dire oui à toutes les choses qu'il a pour nous. Dans Matthieu 5 et verset 14. Notre avant-dernière Écriture, Matthieu 5 et verset 14, ça nous dit Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour qu'on la mette sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire, tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Quand tu te fais baptiser dans l'eau, c'est une façon de laisser ta lumière briller aux autres et de déclarer les choses que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Amen. Puis c'est bon de les témoigner, c'est bon de le partager avec les autres les choses que Dieu a fait dans notre vie. L'ennemi essaierait de nous garder la bouche fermée, de nous éteindre, de nous dire « Mais toi, tu es juste une personne timide, es juste une personne... Gênée. Laisse eux, eux ils vont de l'avant, ils vont évangéliser. Laisse là -la, eux aller faire. Mais la Bible nous dit, c'est notre vraiment notre dernière écriture ce matin, 2 Timothée 1 et verset, 17, verset 7. Ça nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'ennemi essaierait de nous faire taire. » Ah, oh, OK, tu as accepté Dieu, mais tu n'es pas obligé de le dire à personne. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tais-toi, tu es une personne timide. Mais non! Ici, Paul, il dit à Timothée, « Ce n'est pas un esprit de timidité que, que, que Dieu a mis en toi. Es, tu pensais peut-être gêné. Moi, je suis une personne qui a grandi gênée. Mais Dieu dit, « Tu as peut-être grandi gêné, mais non. Moi, j'ai mis en toi de la force, de l'amour, de la sagesse pour que tu puisses avoir une bonne vie, pour que tu puisses faire le plan que j'ai pour toi. Amen. Dieu a des grandes choses pour nous, mais on veut laisser notre lumière briller. On veut dire oui à son plan. Amen. Je vais inviter le band de se rapprocher pour qu'on rechante le dernier chant. On veut dire oui à son plan. Et peut-être que vous dites, oui, j'ai déjà été baptisé dans l'eau. <rire> Merveilleux. Alors, vous devez être déjà en train de marcher dans cette vie nouvelle, puis je vous encourage d'encourager votre voisin à côté de vous, de prendre cette décision comme vous. Mais quand que vous marchez dans cette vie nouvelle, si je peux vous encourager ce matin, c'est de continuellement dire oui à son plan. Vous savez que c'est une chose qu'on doit faire à chaque jour. On peut décider une journée de dire, « Bien, oh, moi, aujourd'hui, je fais ce que ça me tente de faire. » Mais ou on peut décider, « Non, moi, à chaque jour, je vais me réveiller, puis je vais demander à Dieu, « Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » On va se lever ce matin. Vous pouvez juste commencer à jouer doucement. C'est une décision de chaque jour de dire oui. Je, Seigneur, je veux faire ton plan. Je veux marcher dans tes voies. Parce que le plan de Dieu, il implique, devinez quoi, un sacrifice. De dire oui à son plan, ce n'est pas juste de dire oui. Oui, je viens à l'église tous les dimanches. <rire> Désolée, mais le plan de Dieu, ce n'est pas juste le dimanche matin. Amen! Mais c'est à chaque jour. C'est de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Comment est-ce que je peux être là pour ma, mon voisin ou ma voisine? Y a-t-il quelqu'un à l'Église qui aurait besoin que je les appelle pour que je puisse les encourager? Qu'est-ce que je peux faire de mon temps? Il y a une chose à propos du cœur de Dieu. Ça va prendre de ton temps. Ça va prendre du sacrifice. Ça va prendre de dire non à ma volonté et oui à la sienne. Puis devine quoi? Dieu, ses voix sont au-delà de nos voix. Lui, il sait les désirs de nos cœurs profonds. Ça ne sera pas une vie plate. J'encourage toujours les ados à ça. Le dire oui au plan de Dieu, ça veut dire je suis assis chez nous, juste en train de lire ma Bible puis je vais avoir une vie plate puis je plus d'amis. Non! Parce que ses voix sont meilleures que les tiennes. Toi, tu penses ça, mais Dieu, lui, a un meilleur plan. Dieu, il te voit voyager par toute la terre, faire des voyages missionnaires. Dieu te voit évangéliser ton école. Dieu il te voit euh, marier un grand homme ou une grande femme de Dieu. De faire des grandes choses. De, de affecter la vie de les gens qui te contournent, de changer la, la destinée de ta famille. Peut-être que tu es la réponse dans ta famille. Et les parents qui voulaient se séparer, mais à cause que tu es là en tant que jeune, qui prie, tu gardes l'unité dans la famille. Peut-être que vous, en tant qu'adulte, en disant oui à son plan, vous dites non à le plan de l'ennemi. Amen. Puis vous dites oui à, à, au plan de Dieu pour votre vie, c'est pour votre génération et votre descendance. Amen. Si ma mère, elle n'aurait pas, et mon père, les deux n'auraient pas dit oui au plan de Dieu pour leur vie. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Ma soeur peut-être qu'elle serait avec un autre chum. Mais on, le, on prend la décision pour notre génération. Les, les choix qu'on fait sur cette terre affectent. Puis le, le chant qui dit ici, euh, ça vient du chant anglais qui dit I surrender. I surrender, je m'abandonne. En d'autres mots, je cède. Je cède. Pas mes voix, mais les tiennes, Seigneur. Je m'abandonne, je cède à tes voix et à ton plan, à tout ce que tu veux pour moi. Que ce soit notre prière ce matin. Puis juste avant qu'on le chante, si tout le monde peut passer leur tête et fermer leurs yeux, si vous seriez ici ce matin et vous dites, moi, j'aimerais ça, premièrement, juste connaître Jésus et le recevoir dans mon cœur. Avoir le pardon des péchés. On va prier ensemble. Ou peut-être que vous dites, j'ai connu Dieu dans mon passé, mais j'aimerais ça me rapprocher davantage. J'aimerais ça le connaître, de revenir dans sa famille parce que je m'étais éloignée pour un temps. On va prier ce matin. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi que tu es venu sur la terre mourir à la croix pour moi pour mes péchés je désire te suivre tous les jours de ma vie viens dans mon cœur, viens dans ma vie change-moi je veux vivre cette vie nouvelle en toi dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce soit votre prière ce matin, on va juste le chanter, le dernier chant qu'ils avaient fait ce matin, et on va juste lever nos mains. Et ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps, dites, dites, oui, Seigneur, je m'abandonne à ton plan, et ton désir pour ma vie, pour ma descendance. Hallelujah.